0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポ
1: ジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点
0: でご意見をお伺いしておりますシリーズ尿酸値を見るの2回目プリン体の代謝と題して提供平成大学薬学部教授、金子清子さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんです。金子先生あの本日は「尿酸値を見る」というシリーズの中の一つのテーマとしましてあのプリン体の代謝についていろいろお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい
1: 、よろししくお願いまますま
0: ずそそそもものプリン体とは一体どういうものかというその基本的なところから教えていただけますでしょうか
1: 。はい、あのプリン体というのは化学構造としてプリン管を持っているもの。うん、それをひっくるめて全部、うん、あのプリン体というふうに言っています。うんうん、で遺伝子から始まり、あと有名な A. T. P. もプリン体の一つですので、うんうん。体にとっては必要な物質になります
0: 。遺伝子を作っているような物質というふうに考えているわけですかね。はい、あ,あ、非常に重要な。重要な物質になって,って,、ね、なっておりますね。そうしす。ますとその体の中でプリン体はどのように代謝されていってるんでしょうか
1: 。はい、あの体の中にはプリン代謝経路というのがあります。はい、で、プリン体やっぱり体にとって必要なものですので、はい、あの一から骨格を作り出す経路と、うん、それからえー、とある程度壊れたものをサルベージする2つの経路からなってるんですけれども、はい、ど必要な時に作り出せるように代謝経路が働いております
0: 。な,すね、なるほど。その分解や排泄の経路なんかはどのようになってるんでしょうか
1: 。はい、えー、っとそのサルベージする経路もあるんですけれども、はい、あのプリン体が多すぎる時がプリン分解経路が働きま
0: す。あ、なるほど。はい
1: 、たくさん食べた時であるとか、あとはたくさん作りすぎた時、特にあ,あの細胞が壊れたりした時も、あ,あのサルベージが間に合わなくてプリン分解経路が働いて、最終的にプリン体はあの尿酸になってい
0: きます。なるほど。そうしますとあの尿酸量が増加して高尿酸結晶を起こすことも、まあ、あるということですね
1: 。あはいあのプリン経路から尿酸ができるということもあるんですけれども、はいはい、あの通常食べたものも同じプリン体射経路に入ってくるのでるたくさん食べ過ぎたときにも尿酸がたくさんできるということになりますしまた、えー、あの排泄が腎臓とそれから腸管の両方から排泄されているので、はいるうん、そちらの排泄が減ることによっても体の中の尿酸が増える、うん、ということにつながっていきます
0: 。腎臓もも腸管も同じように同じような量排泄されるんでしょうか
1: えー、っと腎臓の方が3分の2、えーはい、そして腸管の方が3分の1といいううふうに言われていますそういうこ
0: となんですね。あと細胞が壊れる時っていうので、まあ、よく臨床の現場では何かその強力な化学療法をやると尿酸値が上がったりしますけれどもそういう現象だというふうに考えてよろしいんでしょうか。
1: はい、あのやはり強力な化学療法の時に壊れた、ええええ、あの尿酸というのもあるんですけれども、ええうんうんまあ、通常はたくさん食べ過ぎた時,ぎた時あとそれから、ね、あとお酒などを飲んだ時に ATP が代謝されて
0: 、うん、なるほどそうしますとあの臨床的に重要な痛風と抗尿酸検証が、まあ、臨床上非常にポピュラーで有名ですけれどもそれとプリン体との関係について教えていただけますか
1: はい、あのプリン体を取りすぎると痛風のリスクが上がる、はい、また尿酸値が上がるということが、はい、あのたくさんの疫学調査から報告されています。はいはいうんうんあの肉類とか、あの魚類もそうですし、あとアルコールをたくさん摂ることによっても。痛風のリスクが上がることが知られています。はい
0: うんうん、なるほど。普通はその肉が良くなくて、お魚はいいのかななんていう気もするんですが。お魚にもかなりあるんでしょうかうん、う
1: ん。はい、あのプリン体量としては、そんなに肉類と魚類変わらないです。変わらな
0: いんですね。うん。例えばお酒もその種類によって多少違うなんていうことが言われていますがそれは本当なんでしょうか
1: 、はい、あの<笑>実はビールには一番あのお酒の中でもプリン体が多いと言われていてで多いと言っても食品と比べるとあのずいぶん少ないんですけれどもーどビールのプリン体はあの吸収されやすいんで
0: すね。ーううな,すねなので無産地
1: 上げることが知られて
0: いますそれでまあ、プリン体の総量を気をつけるということだと思うんですけれども、ガイドラインでは、その一日の適正量というのは定められてるんでしょうか。は
1: い、あの定められてるということではないんですけれども、だ、はいたい一日四百ミリグラム程度にしておくのが良いというふうに。記載されていま
0: す。四百ミリっていうと、なんとなくピンとこないんですけど<笑>す、ね。実際どんな程度なんでしょうか。はい
1: 、あの通常の定食みたいな食事が、だいたい百八十ミリグラム程度なので,、はいそなでねな、その定食みたいな。食食事を1日2回、うんうん、であと1回例えば朝食は、うんあのまあ、そうは言ってもそんなにたくさん定食みたいに食べるってことはないと思うので、うん、あの納豆にご飯に味噌汁とか、うんうんえー、あとまあ多くても魚一切れぐらいでしょうかあ,であとは卵料理だったりしますととても少なくなってきます。うん
0: なんか昔ながらの日本のなんか食事っていう感じですね。はい、それだとまあ適正量というかのような感じですね。はいはいはい、そ
1: ういうのを三食取るのがあのバランスもいいし
0: ということなんですね。はい、そうしましたあとの。プリン体はなんか美味しいものにおいてよく言われますが。がそれは本当なんでしょうか。
1: はい、あの実はえっとプリン体の中に、あの。定味性ヌクレオチドというのがあります。うんうんはい、あのこれは味が良い、いわゆる旨味成分になってるんですけれども。うんはいうんうん、あの鰹節のイノシン酸、それから椎茸のグアニル酸。で、あと、えっと、酵母に含まれているキサンチル酸というその三つが知られておりまして。うん、で、それがあの美味しいから旨味成分が多いということで。どうもプリン体は美味しいものに多いというふうに言
0: われています。す魚卵には多いんですか。
1: あの実は、これはあの誤解している方がかなりいらっしゃいまして。えーはい、魚卵っていうのはプリン体少ないんですね
0: 。あ、そうなんですね。はい、というのは
1: 、あの見える粒々一個,一個一個が細胞
0: ですので。えーえー
1: あれが大きい,いくらの方が、うん、あの 100g あたりで通常食品っていうのは表していきますので同じようにプリンタイム 100g あたりで表すんですけれどもあの粒々が大きいということは 100g あたりの細胞の数が少ない。の粒の数がういう、
0: ね、
1: はい少なくなるので、あ,あの細胞の数が少ないので、うんうんうん、不倫体は少なくなってきます。ー例えばあの経卵っていうのは、はい、あれは1個50グラムぐらいなんですけれども、100グラムで2個しか、ねはい、細胞が2個しかないということになります。でですのでそのそ細胞の中に含まれている核酸があのプリン体の主な元になっているので
0: るじゃ卵っていうのは、まあ、プリン体は少ないということなんですね、はい、もうほとんどな
1: いって思っているす、まあ、コレステロール
0: はちょっと多いかもしれませんけれども、はい、プリン体は少ないんですね、はい、ちょっとと誤解しやすすいところですね,そのりですね、はい、特
1: にあの魚卵が多いって思っている方が多くて、えー、そうですよね、はい
0: よらんにも小さい粒とかいろいろありますよね。あの小さい粒のは比較的、まあえー、やっぱり多いんですよね
1: 、はい。たらことか、あとそれから、えー、たらこに味付けた明太子。になってくると、やっぱりお肉とかと一緒のぐらいなます。そうな
0: んですね。勉強になりました。<笑>あと、あのプリンタ体もなんかいろんな種類があるって聞いてるんですけども。そのあたり、尿酸値の影響など教えていただけますか。はい
1: 、あの実はプリンタ体いろんな先ほどからお話ししているように、はい、拡散であるとか。ATP などあるはヌクレオチドというふうに呼ぶんですけれども、はいうん、ほどで先ほどの低未性ヌクレオチドはもう少し壊れると、うん、あのヌクレオシドというものになってきて、うんうん、でそれらを別々にあの患者さんとかあと健常人に投与したときに、うん、尿酸値の上がり方が違うということが分かって
0: います。うんうんうんはあ、そうなんですねまあ野菜類はやっぱりあのいいと言いますかあの尿酸にはあんまり影響ないという,ふうに考えていいわけですね。そ
1: うですね。野菜類というのはもとあの、うん、プリン体の量が肉とか魚ほど多くない、うん、ということとあとそれから含まれているプリン体の種類が拡散 D N A とか R N A が多いんですね
0: 。そうな,んですねなので、う
1: ん、あの形として D N A になってる高分子になってると、うん、その分あの吸収するのにも時間がかかるし、るで分解して吸収しないと、うんうんうん、あの尿酸値には反映されてこないので、そ,ううこでね、そこで時間がかかると尿酸値の影響は低いということになってきますな。DNA が
0: 多いとなんかまずいのかなと思ったんですけど、<笑>そういうわけでもないということですね。
1: あのレバーみたいにえーえー、っと DNA が多くてやっぱり尿酸値を上げるやり、うんうん、やすいものもあります,るんですね。はい、ああ
0: なるほど分かりました。あとやはりあの食事療法がまあ非常に重要になってくるわけですけれども、そのあたりへの応用はどのようにしたらよろしい。でしょうか
1: はいあの食事療法ということなんですけれども、えー、あのプリン体の量あとそれから今お話ししたい質というふうに考えたらいいでしょうか、えー、種類とか、うん、気にするとやっぱりあのかなり細かいことがいろいろあるんですけれどもど最終的にはやっぱりバランスの良い食事というのが、うんねうん、あのもう本当にありきたいですけれども、うん、このバランスの良い食事をとるっていうのが一番大事なことかというふうに思っています。うん
0: うん痛風を起こしてる患者さん見てるとまあいっぱいお酒飲んでいっぱいお肉食べてよく宴会に行ってとか、はい、なんかそんなサラリーマンの人が多いような気がするんですけど、はい、お肉をたくさんやっぱ
1: り食べるとかあ、えー、とそれから、えーそうですね、やっぱりお酒がりやっぱり量が多いんですかね。はい、産地は上あが
0: るあるあ、ね、な,いいなんていう人もいるけどそういうのはあんまりないんですかねよくわかんないですけど。あの今
1: プリンホットビールっていうのが出てきているんですけども、そうですね。あ,ね、うん、あのそれはやっぱり尿酸値上げるのが三分の一くらい
0: 。そんなに違うんですねなす、はい。なるほど。じゃあバランスよく取るということが重要で、まあ食べ過ぎ飲み過ぎ気をつけるということですね。で,でね魚も魚だったらいいと思っちゃってるんですけども、魚もやっぱり結構多いっていうに考えてるいんいですね。
1: 実は魚は、うん、あの先ほどのプリン体の質っていうことを考えますと、えー、あの魚のキラキラした部分っていうのはあ,、えー、あれはグアニンの結晶なんですねです。実はグアニンって水に溶けにくくて、えー、あのイワシの表面であるとかあの光物みたいな
0: の表面ですか、ねはい
1: 、あれがグアニンっていうあのプリン体の一種なんですけどすプリン体の,のグアニンの結晶でできていてでで魚の表面だから水に溶けにくい
0: なるほど、うんうん、で
1: 結晶の形をしてそれがあの光を反射してキラキラしてるんですけれども。それは尿酸値を上げないっていうことが分かっているので,あいいで、ね、あの光り物の魚の,いい、はい、のグアニンは実はプリン体の,あの値としては入ってる
0: んですね。うんうん、な
1: ,るほどねなので魚は意外と特に光り物は悪くないんじゃないかな
0: というふうには思
1: っております。えっと、
0: ご高齢の方にはは何かかアドバイスありますかあ
1: 、はいあの尿酸値っていうのは、ええ、いろんな生活習慣の繁栄になっています。ええええ、その食べ過ぎ飲み過ぎのあとそれから腎臓が悪いということの繁栄になっているんですけれども、あのそうは言ってもプリン体は ATP などの体にとって必要なものの、まあ、必須なも
0: のなわけですね、はい。元になります。うん、です
1: のであのもしご高齢でそんなにたくさん食べられなくなったで、うんうん、あと尿酸値を全然気にしなくてもいいというような状況であれば、うんうんうん、あのプリン体の多いもの特にあの。鍋をした時のあ中身はともかくお汁の方ですね。ええ、あ,あそこにプリン体は全部出てきておりますので、そ,でそのあたりを飲んでいただけたら、あ,あの、ね、消化も良くて、うん、そしてあの効率よくプリン体が取れる。高齢の方には勧められるん、ね、じゃないかと思います。量産値の高い方はまずいです
0: そ。それはちょっとまずいかもしれませんね。はいはい、時々いらっしゃいますよね。今日はあの大変興味深い話どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: シリーズ。尿酸値を見るの2回目、プリン体の代謝と題して、帝京平成大学薬学部教授、金子清子さんにお話いただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんでした。